0: Boa noite, você que nos acompanha pela internet ao vivo ou gravado. Uma alegria e um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês e partilhar um texto das Escrituras Sagradas com cada um e cada uma de vocês nessa celebração tão especial que todos nós estamos vivendo. Então convido você a abrir a sua Bíblia comigo. E quero ler com você, você abra, por favor, no Evangelho de João no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 10, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo décimo, o texto das Escrituras Sagradas, na versão NVI nos diz assim, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde, onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles... Lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, que está chorando, quem você está procurando, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei, Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para Ele, Maria exclamou em, arabaico, em aramaico, Rabone, que significa mestre, vamos orar mais uma vez? Senhor continue entre nós, continue passeando no nosso meio, continue soprando e continue renovando as nossas vidas, abrindo os nossos ouvidos e abrindo também os nossos olhos para que possamos desfrutar ainda mais, da sua presença que está entre nós, nós clamamos e nós pedimos isso, juntos e juntas, e fazemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós somos pessoas que se tornaram cegas, nós não conseguimos mais enxergar a vida como ela é, na verdade nós não aguentamos mais, enxergar a vida como ela é, nós não temos condições, nós não temos capacidade, nós não temos maturidade, para conseguir acompanhar esta vida neste tempo, nós não conseguimos enxergar, ver, acompanhar, tudo o que está acontecendo, diante dos nossos olhos, isso nos fez cegos, nós enxergamos, mas nós não conseguimos ver. Nós vemos, mas mesmo vendo, nós não enxergamos. Até pouco tempo atrás, nós achávamos, ou nós conseguíamos, acompanhar quase tudo o que acontecia na vida. Nós acompanhávamos as imagens, as notícias nós acompanhávamos as redes sociais, nós acompanhávamos o nosso trabalho, as nossas comunidades de fé, as nossas relações, as nossas casas, nós criamos a capacidade de criar janelas diferentes, para acompanhar lugares diferentes ao mesmo tempo. Nós conseguíamos, nós conseguíamos enxergar muita coisa ao mesmo tempo, mas já faz algum tempo, que nós não aguentamos mais, que nós não conseguimos mais, que nós deixamos de enxergar a vida, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, diante de uma vida que se tornou um cemitério a céu aberto, diante das nossas famílias, que cada vez mais quebraram, por várias questões, diante do nosso país que está cada vez mais dividido, diante de fake news, diante de guerra, diante de pandemia, diante de tudo isso, nós não conseguimos mais, nós não enxergamos, nós nos tornamos cegos, porque nós vemos, mas nós não enxergamos tudo nós observamos, nós estamos em todos os lugares, mas nós não aguentamos enxergar a vida, enxergar todas as coisas que estão diante de nós, em nós, mas esse texto que nós lemos, mostra Maria Madalena, Maria estava em um cemitério, Maria estava no cemitério, à procura do corpo de Jesus, no capítulo anterior, nós vemos que Jesus havia sido morto, Jesus havia sido pregado em uma cruz, e depois morto, e depois de morto, Jesus foi encontrado por um discípulo, que foi ao seu corpo, para dar um sepultamento digno a Jesus, José de Arimateia, que foi buscar dizendo, eu preciso levar esse homem daqui e então José encontrou a ajuda de Nicodemos, e os dois levaram o corpo de Jesus, para oferecer um sepultamento digno a Jesus, e eles colocaram Jesus naquele cemitério, e a história diz, que no dia seguinte, bem cedo, Maria foi até esse lugar, Maria foi ao cemitério, Maria foi para ver Jesus, para ver o seu corpo mas quando ela chegou lá, a história conta, que ela não viu nada, ela não enxergou absolutamente nada, ela não viu Jesus, ela não encontrou nenhum corpo, ela não viu nada, e então ela volta, à procura dos discípulos, e ela encontra Simão Pedro e um outro discípulo, e ela conta que ela não conseguiu ver nada e aqueles dois homens correm até o cemitério, e eles chegam lá, e eles testemunham, que não existia mais nada, que não era possível ver nada, e então esses dois homens voltam para casa, mas Maria continua no cemitério, Maria continua talvez, porque ela não tinha forças para sair daquele lugar, Maria continua porque talvez, ela não conseguia mais enxergar, qual era o caminho de volta, Maria continua porque ela está triste, Maria continua porque ela não viu nada além do medo, ela não viu nada além da tristeza, ela não viu nada além do vazio... e nós sabemos o que é não ver nada, nós sabemos o que é ver, mas encontrar apenas o vazio, nós sabemos o que é ver, mas encontrar apenas a dor e a tristeza, porque nós estamos neste lugar, nós estamos neste lugar, aonde vemos, mas vendo, não vemos nada, além de um vazio além de uma dor, além de uma tristeza, além de um desespero, é tanta dor, é tanto sofrimento, que não é possível mais encontrar nada diante disso, e quando eu penso nessas coisas, eu sempre volto para uma história, uma obra clássica de José Saramago, que escreveu certa vez o livro Ensaio sobre a Cegueira, e eu acho extraordinário essa obra, esse livro, que inclusive se tornou filme, e em um determinado momento dessa obra, José Saramago está apresentando um mundo, que inclusive pode ser muito similar a este mundo, um mundo onde todas as pessoas não conseguem mais ver onde todas as pessoas, se tornaram cegas, onde todas as pessoas, perderam a sua visão, mas nessa obra, existe uma cena que me marca absurdamente, porque José Saramago apresenta este mundo, mas ele mantém uma mulher com visão, uma única pessoa. Uma mulher que manteve a sua visão, que manteve a capacidade de enxergar absolutamente tudo. E existe uma cena, aonde essa mulher, ela está em um galpão, talvez em um hospital. E ela está ajudando as pessoas que perderam a visão. E aquela cena é extremamente forte porque aquela mulher está nesse corredor, e de repente ela olha para esse corredor, e ela enxerga demais, ela enxerga tudo ao mesmo tempo, ela vê ao seu lado, crianças brincando, umas com as outras, mas ao lado das crianças, ela vê pessoas na maca, mortas, e ao lado delas, ainda existem outras pessoas, comendo, se alimentando, mas ao lado deles, ainda existem outras pessoas, fazendo as suas necessidades físicas, mas ao lado deles, também existem outras pessoas, fazendo... qualquer outra coisa, e ao fundo, ela ainda enxerga, um casal tendo relações sexuais, e ela olha tudo aquilo diante dos seus olhos, e o desejo dela na obra de Saramago é, eu não quero mais ver, eu não aguento mais enxergar, eu não aguento ver todas essas coisas ao mesmo tempo, eu não aguento cuidar do mundo, sendo a única pessoa com visão, eu não quero mais ver, eu quero me tornar também cega, assim como todos e todas. E eu penso, minha irmã e meu irmão, que de forma... Consciente ou inconsciente, nós talvez, tenhamos feito essa escolha, em algum lugar deste tempo. Nós vimos muitas coisas, nós nunca imaginamos, ver ao mesmo tempo, tudo que esse corredor, está nos mostrando. Nós nunca imaginamos, nem nos nossos piores pesadelos, ter que viver ao mesmo tempo, tanta coisa junta. Nós nunca imaginamos ter que lidar com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta angústia, com tanto medo. Mas essa história mostra... Maria Madalena, naquele cemitério. E o texto diz que Maria permanece, enquanto os outros discípulos voltam para casa, mas ao permanecer, o texto diz que Maria chora, o texto coloca que Maria chora, mas o texto também diz, que enquanto ela chora, ela começa a ver algumas coisas diferentes, enquanto ela chora... Ela começa a sentir algumas coisas diferentes. Enquanto ela chora, o seu coração começa a ver, sentir e escutar algumas coisas diferentes. Porque não sei se você já percebeu, mas muitas vezes as lágrimas nas nossas vidas nos oferecem a capacidade de enxergar a vida de um jeito diferente. Muitas vezes é através das lágrimas que nós enxergamos a vida como ela é. Muitas vezes é através das lágrimas que nós enxergamos com quem nós andamos na vida. Muitas vezes é através das lágrimas que nós entendemos por onde nós devemos caminhar. Porque as lágrimas, elas não limpam apenas os nossos olhos, as lágrimas elas limpam a nossa alma. Elas surgem daqui de dentro, e elas limpam o que nós estamos vivendo, elas limpam o que nós estamos carregando, elas limpam a nossa alma, elas limpam e elas saem, nos oferecendo a oportunidade de ver e de viver uma vida diferente. E Maria então, enquanto chora, enquanto chora, ela encontra duas pessoas, ela encontra duas pessoas que estavam no lugar onde ela já havia passado, no lugar onde os outros discípulos já também haviam passado. E essas duas pessoas fazem uma pergunta para Maria: mulher, por que você chora? Por que você está triste desse jeito? Por que você sofre desse jeito? E Maria então responde: roubaram a minha esperança. Tiraram de mim a esperança e eu não sei aonde colocaram. Levaram o meu Senhor, levaram a esperança, aquele a quem eu depositei toda a minha vida e eu não faço ideia onde ele está. Mas então, Maria também passa a enxergar uma terceira pessoa que faz exatamente a mesma pergunta e diz: mulher, porque você sofre, mulher, porque você continua chorando, e é muito interessante, notar como as escrituras, elas insistem em nos lembrar, que diante da dor, que diante do medo, que diante das lágrimas que saem da nossa alma, Dificilmente nós conseguimos, reconhecer quem está conosco. As escrituras elas insistem, em nos lembrar, que diante das lágrimas da alma, nós dificilmente conseguimos reconhecer, quem está conosco. Nós vemos Maria conversando, sem reconhecer aquele que fez uma pergunta. Nós vemos os discípulos, no barco, ao terminar uma pesca sem nenhum peixe, conversando com um homem na praia, sem reconhecer quem é aquele homem. Nós vemos duas pessoas, descendo pelo caminho de Emmaus, sem reconhecer quem é aquela pessoa. Nós vemos os discípulos, sofrendo com uma tempestade, e um homem vindo, andando sobre as águas, sem reconhecer aquele homem. As Escrituras nos mostram, nos ensinam, que na dor, que na nossa cegueira, nós não conseguimos reconhecer, quem é que está conosco, mas as Escrituras também, insistem em nos lembrar, que nós não precisamos reconhecê-lo, porque nós podemos, escutar a voz, que nos chama pelo nome, você pode não enxergar até porque a esperança não é algo para se ver, mas você pode escutar, porque a esperança está dentro de você. Você pode não entender de onde Ele veio, para onde Ele vai, você pode não ter explicação, como é possível andar sobre as águas, como é possível um jardineiro surgir em um cemitério, mas você pode escutar a voz que diz para você, Maria... A voz que diz para você, Daniel, a voz que diz para você, Denise, a voz que diz para você, o seu nome, de tal forma, que você entenda, Ele está aqui, eu não sei de onde Ele veio, eu não consigo saber, nem como Ele está falando, mas Ele está aqui, porque ninguém me chama desse jeito, ninguém me chama com essa forma amorosa e cuidadosa, ninguém me chama pelo nome, ninguém diz filha amada, ninguém me chama, e ao escutar essa voz, o texto diz que, imediatamente, imediatamente, o jardineiro que estava ao lado de Maria, se transformou no Mestre. Mestre, você sempre esteve aqui, e eu não te reconheci. Mestre, você me acompanhou nesse caminho todo, e eu não percebi, Mestre... Você nunca me deixou, e eu chorava, mestre, é você. E Maria então entende, que não existe cemitério, sem a presença de um jardineiro. Não existe cemitério, que em algum momento, volta a se tornar jardim porque o jardineiro sempre passeia pelo cemitério, não importa se o cemitério se tornou de fato o vale da sombra da morte, o jardineiro continua passeando, o pastor não abandona jamais, não importa se o cemitério se tornou de fato uma pandemia com quase dois anos, o jardineiro continua passeando, porque Ele nunca nos abandonou e não vai nos abandonar, a questão não é o que você está vendo, a questão não é, se você está vendo, a questão é, quem você está escutando... e qual a voz está falando dentro de você. E eu me lembro, de alguns cemitérios, que eu passei na minha vida, me lembro de pelo menos três fases, três momentos que eu tenho claramente como um cemitério a céu aberto na minha vida. Mas eu lembro talvez do maior ou pior cemitério que eu passei nessa minha vida. Que foi quando a minha filha mais velha, Luísa nasceu. Luísa hoje tem 10 anos, mas ao nascer depois de alguns meses... Drica e eu descobrimos que a Luísa tinha um grave problema de saúde. E com seis meses a gente teve que correr com ela, para um hospital, para ela ficar internada, entre o quarto e a UTI, por duas semanas. E eu lembro que, sem dúvida nenhuma, esses foram os, os piores dias da minha vida até hoje. O tempo mais difícil que eu vivi. A minha briga com Deus mais grave, mas mais restauradora de todas. E eu lembro de um dia, em que eu estava no quarto, e a Luísa começou a ter algumas crises. E então, a equipe médica foi acionada, e os médicos e as médicas entraram por aquele quarto... Com máscaras de oxigênio, com um desfibrilador, com máquinas que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu olhando e segurando a, filha da, a mão da minha filha de quase sete meses, e eu pensava, Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que a Luísa tem que passar por isso? E eu lembro que naquele momento, eu tive talvez, uma das minhas maiores crises, que eu perdi o sentido. E eu saí daquele quarto, e eu comecei a gritar por aquele corredor. Parecia um louco, fora de si, sem nenhuma consciência. E eu gritava, e eu esmurrava a parede e eu esmurrava um vidro que tinha, e eu queria respostas eu queria sentir alguma coisa, eu queria ver alguma coisa, eu falava, eu não estou entendendo nada. Mas eu lembro que surgiu, um jardineiro naquele corredor. Alguém que... Caminhava comigo, que era meu pastor, e que surgiu absolutamente do nada, e que eu escutei a voz no fundo dele, dizendo: André, André, e eu gritava, e eu não via ninguém, mas eu ouvia uma voz, e eu lembro que, o Arim me abraçou, e ele literalmente me carregou até um quarto daquele hospital, ele me colocou na maca, ele se ajoelhou comigo e ele disse, André, Deus está aqui chorando com você, não duvide disso… Deus está aqui chorando com a Luísa, André, não duvide disso em hipótese nenhuma, não acredite em nada, a não ser que Deus está aqui chorando com você, com a Luísa e com a Drica. E eu entendi, eu vivi essa experiência, de estar à beira de um cemitério, mas ouvir o jardineiro chegar falar o meu nome e lembrar, você não chora sozinho nesse lugar, esse cemitério não é um lugar abandonado, esse cemitério é um lugar de encontro, porque existe um jardineiro, não apenas cuidando da grama, mas cuidando de você, você não chora sozinho neste tempo, você pode não ver, você pode não entender... Você pode não saber de onde veio Você pode nem saber o nome Você pode não reconhecer Mas minha irmã e meu irmão, por favor Acredite, você não está nesse cemitério sozinho Deus está com você O jardineiro está com você E o jardineiro está cuidando Cuidando desse caos Que nós nos colocamos Mas cuidando especialmente Da sua vida da sua vida aí dentro, e o meu convite para você, é que nessa noite, mais uma vez você escute, não importa de onde ela vem, não importa como ela fala, mas que você escute uma voz, dizendo claramente, claramente o seu nome e que essa voz faça a esperança voltar dentro de você, e que essa voz faça você olhar para algum lugar, sem entender exatamente onde, mas dizer, Mestre, você está aqui comigo, Mestre, você está aqui comigo, você não me deixou, e que essa mesa te lembre, te lembre, o que Ele fez por você, mas lembre especialmente, onde Ele está agora, em você e em cada um de nós, e que você continue, continue confiando, que o cemitério é real, mas o jardineiro continua cuidando, que em algum momento, as flores vão voltar, os frutos vão voltar, mas que Ele continua cuidando da grama e cuidando da sua vida, da minha vida e das nossas vidas, porque Ele continua passeando, porque Ele está entre nós, porque Ele nunca nos abandona, o jardineiro está conosco, Deus te abençoe e nos abençoe.